0: Louis. À 11 ans, je tombe amoureuse pour la première fois. Il a deux ans de plus que moi. Ça fait beaucoup à cet âge-là. Et justement, je pense que c'est ce qui m'a fait succomber, qu'il soit en quatrième alors que j'étais en sixième. Un jour, il a dû me faire la bise devant mes copines au collège, et juste comme ça, l'obsession est née. Pendant plusieurs années, 7 ans, si je dois être honnête, je suis, mais omnubilée par lui. Tout ce que je fais, c'est pour lui plaire, comment je m'habille, ce que je poste sur les réseaux sociaux, tout est calculé pour attirer son attention ou pour croiser son regard ne serait-ce qu'une seconde dans la cour de récréation. Cette obsession a marqué toute mon adolescence. Il y a presque un an, au travail, je rencontre mon amie Camille. Un soir, on boit notre premier verre ensemble et nos langues se délient. On se raconte nos histoires amoureuses les plus marquantes et je sais tout de suite qu'on a vécu une expérience similaire. Les mêmes pensées obsessionnelles, les mêmes scénarios imaginés, le même espoir nourri à l'infini. Pendant les huit ans qui suivent la rupture de Camille avec son premier amour Lucas, il continue de hanter ses
1: pensées. C'est difficile à expliquer, mais à ce moment-là, je me dis, il est dans toutes les cellules de ma peau. Je, je suis encore capable d'avoir son odeur dans le nez. Je, je, je me souviens de ce qu'il sent, l'odeur de sa peau.
0: Moi aussi, pendant longtemps, je suis restée bloquée dans un univers parallèle dans lequel je m'imaginais un futur heureux avec mon crush du collège. Et à chaque fois, c'était la même chose. Je l'idéalise, je lui envoie un message, il n'est pas intéressé. Le choc avec la réalité fait mal, mais je digère et je repars pour un tour. Je me fais de nouveaux films, je lui envoie un nouveau message... Il n'est toujours pas intéressé, etc. Alors comment faire pour sortir de la boucle Comment dépasser l'obsession amoureuse Je suis Léna Couffin, Bienvenue dans Émotion. Émotion.
2: Je me suis sentie soulagée. J'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça, ça me fait rire. Ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, ben, j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout. Mais quoi Mais je suis à fond.
1: Émotion. Émotion.
0: Camille et moi, on est journalistes pigistes, c'est-à-dire qu'on travaille de façon indépendante, sans être lié à une seule rédaction. Pour se tenir compagnie dans ce quotidien parfois solitaire, on se rejoint chez moi plusieurs fois par semaine. Mais aujourd'hui, c'est différent. Elle vient pour me raconter en détail sa grande histoire d'amour. Et ben, raconte-moi euh, déjà le début du début. À quel âge euh, t'as rencontré Lucas Camille tombe amoureuse de Lucas à 16 ans. Il est dans la même classe qu'elle au lycée. Un
1: an après, ils se mettent en couple. La première année, euh, je me souviens m'être fait la réflexion de me dire que c'était la, la plus belle année de ma vie et que j'avais jamais euh, été aussi euh, légère de toute mon existence et où tout était parfait. On ne s'était pas disputé une seule fois, euh, on rigolait tellement. Pendant cinq ans et demi, ça a été mon tout. On a tout vécu ensemble, toutes nos premières fois. C'est mon premier vrai copain, je suis sa première euh, vraie copine. Le premier baiser, les premières relations sexuelles, les premières présentations aux parents, mes premiers voyages toutes seules. Et puis, on vit des naissances ensemble, des décès ensemble. Et ma mère me dit ça d'ailleurs. Elle me dit, mais certes, vous êtes jeune, mais, mais vous avez vécu ensemble bien plus de choses et une relation bien plus vraie que beaucoup de personnes qui ont 40 ans, 50 ans. Après cinq ans et demi de relation, Lucas décide de rompre. Pour Camille, c'est là que commence l'obsession. Un soir, il vient, euh, il vient en bas de chez moi, euh, en, il me prévient, il me dit « est-ce qu'on peut se parler et tout ?» Et au moment où on a cette conversation, moi j'ai 21 et demi, pile poil. <rire> et donc en effet, euh, il me dit je, « je, voilà, on a grandi ensemble, mais je sais pas qui je suis sans toi en fait. » Et il me dit « c'est pas toi qui me rend plus heureux, c'est pas tant notre couple qui me rend plus heureux, mais j'ai besoin de ne plus être en couple. » j'ai besoin d'être un individu à part. Donc ouais, je comprends très bien, et en fait, euh, bah, on arrive en bas de chez lui, donc il fait nuit, euh, à ce moment-là, c'est le mois d'avril, il fait bon, euh, il habite à 10 minutes à pied de chez moi, donc en fait, cette conversation, on l'a sur les 10 minutes qui séparent mon appartement, enfin, euh, chez mes parents, euh, des siens. Donc là-dessus, tout est clair. Et on se dit, on reste en contact. On reste en contact et... On reste là l'un pour l'autre, si besoin, on reste dans la vie l'un de l'autre. Et ça, pour moi, à ce moment-là, c'est très important parce que ça veut dire qu'on ne coupe pas, on ne rompt pas le contact complètement. Pendant un
0: an, Camille n'a pas de nouvelles. Elle est déçue, mais pourtant elle ne cherche pas à le contacter. Jusqu'à ce qu'elle soit invitée par des amis à une soirée dans un bar. Elle sait que Lucas y va souvent avec ses potes, alors elle espère l'y croiser. Et ça ne rate pas, Lucas est là. Il passe toute la soirée à parler et à rigoler, puis décide de se revoir dans les semaines qui suivent. Camille est pleine d'attente pour cette seconde rencontre. Au fond, elle aimerait bien reprendre sa relation avec Lucas. Mais ça ne se passe pas exactement comme elle l'avait imaginé.
1: On se rejoint euh, en début de soirée. On s'assoit euh, à une terrasse. Et je me souviens, euh, ce soir-là, il a euh, une attitude mais tellement nonchalante... Il est euh, avachi sur sa chaise en face de moi. Euh, donc, en fait, il, il se tient mal, quoi. Il se tient mal, euh, ses chaussures sont dégueu. Enfin, euh, où je lui fais remarquer, d'ailleurs, parce que je me souviens de ces chaussures-là à ce moment-là. C'est Stan Smith euh, qui portait souvent avant. Et, et où là, mais c'est un scandale, quoi. Alors qu'il s'était promis
0: de rester dans la vie l'un de l'autre il y a un an, c'est la première soirée qu'il passe à deux depuis la rupture.
1: Mais je lui fais quand même remarquer que. Ah, oh, ben non, ça fait un an. Euh, c'est pas trop tôt, quoi. Et euh, il élude un peu le sujet, il rigole un peu. Voilà. Enfin, Clairement, son attitude, euh, je, je le trouve en dessous de tout. Et je repars en me disant euh, « bah Merci, parce qu'en fait, euh, tu, me, tu me facilites la tâche, parce que clairement, la façon dont tu te comportes là, euh, je risque pas de, 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 de retomber dans des sentiments pour toi.
0: » Peu de temps après, elle se sépare de son compagnon du moment. Elle est triste parce qu'elle n'est pas tombée amoureuse de lui. Alors même si elle n'est plus attirée par Lucas, leur histoire était si intense qu'elle se demande si elle pourra à nouveau aimer quelqu'un un jour. À 23 ans, en quête de réponse, Camille décide de partir pour une mission humanitaire d'un an au Pérou. Elle espère de tout son cœur que ce voyage lui fera définitivement oublier Lucas. Deux mois avant son départ, il se retrouve pour un
1: café. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de devoir lui annoncer. Je pense qu'à ce moment-là, il y a aussi une part de moi qui est en mode euh, regarde comme je suis indépendante, regarde comme je m'en fous, regarde comme euh, je vis. Et à ce moment-là, il est très différent de la dernière fois où on s'est vu. Il se comporte plus comme un goujat, il, il se tient, il est beaucoup plus chouette. Euh, et il me dit euh, Bon, bah, euh, on se revoit avant ton départ. Euh, voilà, et je lui dis bah, bah, J'en sais rien, regarde le temps que tu mets, le temps que tu as mis la première fois pour qu'on se revoie, euh, moi, j'en sais rien. Et à ce moment-là, on, on a cette conversation où je suis dit, mais je ne comprends pas. On avait dit qu'on resterait dans la vie l'un de l'autre. T'as été extrêmement distant. Enfin, euh, moi, je prenais pas contact parce que je sentais que t'étais distant et que t'avais pas envie de ça. Et voilà. Ouais, je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Et, euh, mais là, je, ce sera pas pareil. Ce sera pas pareil. Bon, OK. On prévoit de se voir avant que je parte au Pérou. Et là-dessus, le jour même, ça s'annule.
0: Quand Camille dit « ça s'annule », elle pointe clairement Lucas du doigt.
1: Donc moi, à ce moment-là, je suis énervée, je suis déçue, et, en, et encore une fois, j'ai l'impression qu'on se moque de moi, en fait. C'est sur cette déception qu'elle quitte Paris. J'arrive au Pérou en me disant « Cette année, pas de mec, rien, ni de près, ni de loin, genre sérieux, pas sérieux, rien du tout. » On se met en jachère, et, et on fait rentrer aucun mec, et on fait un retour sur soi, et, et voilà. Voilà mais en fait je je ne fais que penser à lui ça me tient éveillée la nuit je suis là dans ma, dans ma petite chambre dans ma coloc au Pérou euh, je commence déjà à ce moment là des insomnies et donc en fait oui c'est con mais je suis là allongée, je me prépare à dormir et limite jusqu'au moment où j'éteins la lumière j'y pense pas et le moment où je suis là en mode ça y est je fais mes deux petites respirations où le, le, le coussin est moelleux ça va émerger comme si euh, là, il y avait du silence et il bah, y a de la place. Et ce qui fait que je ne me sors pas et que ça me tient éveillée, c'est le fait de se faire les questions et les réponses. Parce que forcément, il bah, y a plusieurs questions, il y a plusieurs réponses possibles. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Les troubles du
0: sommeil, c'est l'un des effets secondaires de l'obsession, selon Catherine Demangeau, thérapeute de couple.
3: Quand on est victime, euh, victime de nos pensées obsessionnelles, on va ressentir comme quand on est dans un état de manque lié à une substance, à un produit. On, on souffre physiquement. Parfois, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à dormir. On est sur euh, une pensée qui est de l'ordre de, de toute façon, je, je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas vivre sans penser à toi. On est dans un fonctionnement assez addictif, c'est-à-dire que pour pouvoir s'apaiser, on y pense encore plus, on consomme encore plus de pensées, finalement. Il y a un phénomène d'assuétude, d'accoutumance. Souvent, dans ce contexte-là, on essaye à la fois de se stimuler, de se sentir vivant et en même temps de s'anesthésier. C'est-à-dire de prendre une distance par rapport à une réalité qui nous échappe et qui nous fait mal. Selon la thérapeute, le phénomène de l'obsession
0: amoureuse est presque de l'ordre de l'addiction. Mais si Camille a du mal à dormir, c'est aussi
1: parce que la nuit, son imagination se déchaîne. Je me fais plein de petits films. Alors, souvent, c'est. Moi, la grande fan de comédie romantique, je, je me fais des scénarios de retrouvailles. Je pense que le scénario qui revient le plus à ce moment-là, c'est que je rentre et je suis une nouvelle femme et je suis tellement indépendante. Et, et ça l'a impressionné que je sois partie loin un an, toute seule et où il reprend contact et où moi je suis limite un peu distante parce que ben, ça y est, en fait, j'ai plus besoin de personne à Harley Davidson et où en fait, euh,
3: c'est un peu lui qui me court après. Dans l'obsession amoureuse, on continue à, à faire vivre la personne qui est absente de notre vie, absente physiquement, mais on continue à la faire vivre psychiquement. Ah, on est dans l'hyper-contrôle parce qu'on décide du début, du milieu et de la fin de l'histoire. Comme disait Godard hein, en parlant des films, on se raconte euh, des histoires cousues sur mesure. C'est de la haute couture euh, cognitive. L'obsession, c'est par exemple des scénarios que l'on se rejoue en boucle.
1: Mais ça peut aussi être ces petites phrases qui ont été prononcées et qui nous restent en tête. Quelque chose qui me reste en tête beaucoup à ce moment-là, c'est quelque chose qui me dit au moment où on se sépare. Je pense qu'on s'est rencontrés trop tôt. Le seul problème, la seule raison de notre séparation, c'est le timing. Et je me fais un petit enchaînement euh, de A plus B dans ma tête en me disant « Bon, bah, on va apprendre à savoir qui en est tout seul et puis on se retrouvera après. » Et en fait, ça me met dans l'attente. Euh, malgré moi, je me mets à, à attendre, à espérer. Les scénarios fantasmés, les
0: pensées répétitives, les sensations intrusives, selon Catherine Demangeau, tout ça, c'est de la rumination. Et selon la psychothérapeute, quand on rumine à cause d'une obsession, notre cerveau passe en mode hyper dopaminergique, c'est-à-dire qu'il produit beaucoup plus de dopamine que nécessaire. Donc pour rappel, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir immédiat. On la sécrète par exemple quand on mange notre plat préféré ou que l'on voit ses amis. Elle est impliquée dans ce qu'on appelle le système de récompense qui existe chez tous les mammifères. C'est grâce à lui qu'on ressent l'envie de manger, boire, avoir un rapport sexuel. On accomplit donc toutes ces actions vitales parce que ça nous procure du plaisir. Alors on ne sait pas si c'est une question de personnalité obsessionnelle, de terrain génétique ou de rencontre avec des personnes qui nous font vriller, mais parfois, le système se dérègle.
3: On sécrète beaucoup de dopamine, hein. catherine de Demangeau. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui favorise tous les fonctionnements un peu obsessionnels, compulsifs. On est un peu comme une, une Ferrari euh, lancée sur l'autoroute à 250 km h mais avec des freins de chevaux.
0: Pour la psychothérapeute, la Ferrari, c'est nos pensées inarrêtables alimentées par la dopamine que l'on produit en quantité industrielle. Et on a beaucoup de mal à freiner la machine, parce que dans ces cas-là, on produit trop peu de sérotonine, une hormone qui stabilise notre humeur sur le long terme.
3: Alors c'est important de se remettre à fabriquer de la sérotonine,
0: l'hormone de la complétude. Bon, ça paraît logique. Si en fantasmant en boucle sur les mêmes choses, on s'écrète trop de dopamine et pas assez de sérotonine, il faut inverser la
3: tendance. Donc ce que j'aime bien, c'est proposer des activités aussi euh, manuelles. Dès qu'on est dans les activités manuelles, on n'est plus dans la tête, on n'est plus dans le mental. En tout cas, on l'est moins. Selon la psychothérapeute, faire quelque chose de ses mains nous permet de sécréter plus de sérotonine,
0: ce qui calme nos pensées obsessionnelles. Et la poterie, la peinture ou le tricot nous permettent aussi d'apaiser un sentiment d'inachevé. Même si on n'est pas complètement satisfait de l'aquarelle que l'on vient de terminer, on a tout de même la sensation agréable d'être allé au bout de quelque
3: chose. Et le, le cerveau déteste l'inachevé. On a besoin de pouvoir, et on le fait inconsciemment souvent dans la vie, de pouvoir achever, compenser ou réparer notre passé. Dès qu'on se sent utile et dès qu'on finit quelque chose qu'on a commencé, dès qu'on crée quelque chose et qu'on le termine, on a une, une satisfaction, on se sent plus complet, on a une meilleure estime de soi et évidemment, on va aussi euh, développer la confiance en soi. Aller prendre des cours de dessin, construire un meuble Ikea, ça
0: aide à rétablir l'équilibre entre dopamine et sérotonine dans le cerveau. Mais que faire si ce n'est pas suffisant Si malgré tous nos efforts, on n'arrive pas à sortir de la boucle de l'obsession. Selon la psychothérapeute Catherine De Manjot, la première étape, c'est de déculpabiliser. C'est ok de se faire des films, et ce n'est pas en se flagellant que l'on fera ralentir
3: son cerveau. Bah c'est une béquille psychique finalement et certaines personnalités euh, qui peuvent être insécures sur le plan affectif, et on est très nombreux à être insécures euh, affectivement, ont besoin de ces béquilles psychiques. Parce que dans le monde du fantasme, dans le monde de l'imaginaire, je garde finalement le contrôle, je, je peux m'inventer des histoires et qui ont des vertus compensatrices. Hein. On compense quelque chose, on compense un manque et on est acteur, on est spectateur de nos propres histoires. Ça réconforte. Selon Peggy Havé, philosophe et autrice du livre
0: « L'envers de la liberté », paru aux éditions de la Sorbonne en 2017, non seulement se faire des films peut être réconfortant, mais l'obsession est également l'expression d'un besoin de protection.
2: Quand on reconnaît qu'il y a une pensée obsédante qui nous enferme comme une prison… La première question est de savoir si on a envie d'en sortir, parce que parfois elle nous protège de beaucoup de choses, de peur, de, ouais, de toutes sortes de peurs en général. Elle nous sert à quelque chose. Elle n'est pas arrivée pour rien, cette prison. D'après la psychothérapeute
0: et la philosophe, s'inventer une vie dans ses pensées revient à perpétuer l'illusion que notre histoire avec l'autre est toujours actuelle. Pas étonnant que cette vie imaginaire nous fasse du bien. Mais comment arrêter de tourner en boucle seul dans son cachot la réponse après quelques petites secondes de pause. Ça fait huit mois que Camille est au Pérou, sans nouvelles de Lucas. Les mêmes questions la rongent encore et encore. Un jour, elle décide d'agir.
1: Je lui envoie un message sur WhatsApp où je lui explique que tout ça que je ne comprends pas pourquoi il ne s'en tient pas à ce qu'on s'est dit, que moi j'ai besoin de savoir en fait si ça l'intéresse ou pas qu'on reste dans la vie l'un de l'autre. Donc clairement à ce moment-là, j'ai l'impression de mettre aussi un peu mon cœur sur la table. Même si je ne mets pas le mot souffrance, mon message fait comprendre qu'il y a quelque chose qui me fait souffrir là dans ce qui se passe. Et surtout dans ce qui ne se passe pas en fait. Et où je ne demande pas la lune, je demande veux-tu ou ne veux-tu pas qu'on reste dans la vie l'un de l'autre, soit clair. Je n'ai jamais eu de réponse à ce message. À partir de là, ça n'a fait que rajouter de l'incompréhension à cette situation. Parce qu'il y a eu un nouvel élément à ce moment-là de Mais en fait, il ne me respecte pas. Je comprends pas. On a été cinq ans et demi ensemble. On a représenté toutes ces choses l'un pour l'autre. On s'est pourtant bien séparés. On a eu une, une jolie rupture. Et là, je suis ghostée. Mais je suis qui, moi Et donc, ça rajoute de la frustration. Ça rajoute de la colère. Ça rajoute de la tristesse. Et donc, ça
3: rajoute des questions. Quand quelqu'un qu'on connaît bien disparaît du jour au lendemain, alors qu'il nous a promis de rester euh, toujours, finalement, euh, disponible, joignable, on imagine les pires choses Catherine de Mangeau. Et c'est le fameux syndrome de la personne disparue, c'est-à-dire que tout à coup, dans cette rupture de contact qui est euh, inexpliquée et qui est brutale, tout de suite, on, la plupart des gens euh, peuvent imaginer qu'il est arrivé quelque chose. Autrefois, quand il n'y avait pas tous les outils digitaux, le syndrome de la personne disparue, c'était l'homme ou la femme qui partait sous le prétexte d'aller acheter des cigarettes et qui ne revenait plus jamais. Camille n'a aucune explication sur le silence de Lucas.
1: Donc, euh, je me dis, euh, soit euh, il a une meuf et c'est sa meuf qui a ouvert le message et elle lui a jamais montré, et donc en fait, oui, c'est lui mais voilà. C'est bah, un peu une manière de lui trouver des excuses. Mais en fait, lui trouver des excuses, euh, moi, ça me permet de m'apaiser. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, oui, bah donc c'est pas que c'est un connard hein, qui s'en fiche de toi, euh, c'est qu'il a pas vu le message. Après, je me dis, euh, ben non, il y a quand même l'option de, il a vu le message, mais il s'en fout. Et il y a aussi l'option de... Euh il veut pas te voir mais il sait pas comment te le dire. quoi. Et ou, du coup, il est lâche. Pour freiner la roue du hamster de nos pensées,
0: Catherine de recommande aussi la méditation de pleine conscience.
3: En pleine conscience, on dit pas aux gens euh, arrêtez de penser. On dit accueillez les pensées et laissez-les passer comme des nuages finalement. Et quand la
0: méditation ne suffit pas, Catherine de conseille la méthode TRE en français exercice de libération des tensions, du stress et des traumatismes. On se met sur le dos, en position de papillon, genoux pliés, plantes de pied collées, les jambes qui forment un losange au sol. Cette posture déclenche un léger tremblement. On reste comme ça pendant une vingtaine de minutes avant de finir par un temps calme.
3: Ça va nous aider à apaiser, à baisser le niveau de cortisol, hein, qui est l'hormone du, du stress. Et on va pouvoir rentrer justement dans le sommeil, dans, dans l'apaisement. On va lâcher l'armure, on va, on va être doux avec soi. Si je résume,
0: pour se détacher peu à peu de son obsession, il y a plusieurs approches. Se concentrer sur des activités manuelles, pratiquer la méditation, apaiser les tensions dans son corps, et puis surtout, déculpabiliser d'être dans l'obsession. Mais si je comprends bien, il faut aussi du temps. Avance rapide, on est en 2023. Camille a maintenant 29 ans. Cela fait 5 ans qu'elle est rentrée du Pérou, 8 ans qu'elle n'est plus en couple avec Lucas, 6 ans qu'elle n'a plus de signe de vie de sa part. Et dans sa tête germe une nouvelle inquiétude pour le moins étonnante.
1: Ça m'angoisse de ne pas savoir s'il est mort ou vivant. Je me dis, là, je n'ai aucun signe de cette personne et, et c'est horrible. Et au bout d'un moment, cette question de savoir s'il est en vie ou pas commence à devenir, mais ultra présente. Si juste je savais s'il était en vie ou pas, ça irait mieux. Et ça m'obsède. Comment expliquer que cette question occupe autant l'esprit de Camille plusieurs
3: années après la rupture en fait, la personne qui part, qui coupe le contact, elle ne donne pas à l'autre la possibilité de faire son deuil, qui est un deuil symbolique, hein, puisque la personne ne meurt pas. Mais comme on n'a pas de ses nouvelles, on ne sait pas forcément si elle est toujours vivante. On peut continuer à, à s'inquiéter pour elle, à s'inquiéter d'elle. On a besoin de, de pouvoir donner du sens. Ce qui fait souffrir Camille, c'est que
0: Lucas a pris ses distances sans explication. Catherine de Manjot compare les émotions du deuil amoureux à celles d'un deuil réel.
3: Vous savez, c'est comme pendant la, la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de corps de militaires qui n'ont pas été retrouvés et les familles ne pouvaient pas faire leur deuil. Elles ont dû attendre qu'administrativement, on déclare la personne disparue, officiellement décédée. Là, je parle d'un deuil réel, d'une mort réelle, mais dans cette mort symbolique, cette disparition définitive de l'autre, il y a un, un grand vide et donc une grande anxiété, souvent. Au début
0: de l'été 2023... Camille recroise d'anciennes connaissances du lycée lors d'une soirée d'anniversaire
1: et se confie sur sa nouvelle grande question. Lucas est-il mort Et j'ai une copine qui me dit, mais euh, bah attends, euh, tu me dis que la dernière fois que vous vous êtes vus, il commençait à peut-être bosser dans tel truc. Mais euh, bah attends, euh, je vais taper ça sur Internet, on, on va voir. Il n'y a rien qui ressort. Et à un moment, elle fait un, un truc horrible qu'elle a, elle a bien fait de le faire. Hein. Mais moi, mon sentiment à ce moment-là est horrible. Elle tape « décès » et euh, le prénom et le nom de, de Lucas. Et c'est en la voyant scroller que je vois euh, « avis de décès », machin et tout. Et en fait, moi, mais, mais moi j'arrête de respirer quoi, à ce moment-là. Je vois juste le scroll. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il a un prénom et un nom assez communs. Donc, le nombre de fois que je vois son prénom et son nom, et où vraiment, je, ça me met des coups de pression, mais euh, de l'enfer. De l'enfer. Et où, en fait, voilà, on fait deux, trois pages, et il se trouve que son nom ne, ne ressort pas, mais j'ai été soulagée, mais, mais comme rarement dans ma vie, en fait.
0: Quelques jours plus tard, une autre amie de Camille mène l'enquête. Elle trouve sur Google un document PDF dans lequel apparaît le nom de Lucas,
1: associé au nom de son poste. Et je me dis, mon Dieu, bah... Ok, ben bah voilà, signe de vie. Le document date d'il y a un an ou deux. Enfin, en tout cas, il y a un an ou deux, il était encore en vie et voilà ce qu'il faisait comme, euh, comme métier. Camille a les informations
0: qu'elle voulait. C'est la clé qu'elle cherchait pour ranger dans un coffre tout ce qui concerne Lucas et le
1: fermer à double tour. Sauf qu'à ce moment-là, je me dis « Bon, bah ça devrait pouvoir suffire. <rire> » Et en fait, bah non, ça suffit pas. Je me rends compte que, en fait, ça me travaille. Je me rends compte que ça me travaille. Ça ne me soulage pas. Ça a ravivé toutes mes émotions. Ça m'a replongé dans le passé. Et là, je suis en mode, mais en fait, mon Dieu, mais est-ce que je viens pas de refaire un bond en arrière de 8 ans et où je repars dans un désespoir de me dire « mais c'est pas possible en fait, jamais de ma vie je vais pouvoir euh, avancer sur cette histoire. » C'est ma malédiction, quoi, enfin voilà.
0: Si l'on compare cette malédiction à la prison intérieure dont parlait la philosophe Peggy Havé, il reste un paradoxe, personne ne nous y enferme.
2: Pour elle, on sort de l'obsession lorsque l'on sort de la passivité. Tant que je reste dans la boucle, ma seule liberté que je vais me représenter, c'est la liberté apportée par l'autre. L'autre va me libérer de ce qui me fait souffrir aujourd'hui, le jour où, précisément, il va répondre à ma demande, il va il va se comporter d'une façon qui correspond à mes désirs. Mais quand on s'enferme dans cette spirale-là, on ne voit plus d'autres libertés que celle apportée par l'autre, qu'on se représente comme un salut, une illusion de, de l'autre qui viendra nous sauver, parce qu'il nous sortira de ce sentiment d'impuissance, de cette prison. Et ce qu'il faut, bah oui, évidemment, il me semble que c'est souhaitable d'en sortir, de prendre conscience que ce dont il est question, ce n'est pas l'autre, mais... Euh, le deuil de nos fantasmes, par exemple. Et ce qui se passe souvent dans ces projections, c'est qu'on croit qu'on aime l'autre ou que c'est encore par attachement à l'autre, mais l'autre est complètement absent. C'est l'attachement à, à nos fantasmes passés, à nos illusions passées, et qu'on on imagine ne pas pouvoir vivre sans ces fantasmes-là, ces espoirs-là, ce passé-là. Pour la philosophe, l'important, c'est de prendre conscience de notre propre puissance d'agir. Voilà, il ne s'agit même pas de viser une liberté ultime, mais de desserrer l'aliénation, la forme de servitude dans laquelle on est, pour quand même retrouver des expériences de joie. Il faut sortir de ça et gagner des formes d'indépendance, retrouver une forme d'altérité, puisque là, ce qui nous enferme, c'est le fait qu'on y soit seul, se retrouver dans l'action, dans tout ce dont on s'est protégé dans la prison le risque, l'action, l'autre, les autres tels qu'ils sont et pas tels qu'on les fantasme.
0: En juillet dernier, ça fait six ans que Camille a envoyé son dernier message à Lucas sans réponse. Lassée de ne pas pouvoir faire son deuil, elle fait ce qui représente pour elle un effort immense, demander à le suivre sur Instagram. C'est sa manière à elle d'agir. Mais quelques
1: jours plus tard, Camille constate que Lucas a refusé. Et en fait, à ce moment-là, bah... Ça a débloqué un truc. Ça a débloqué un truc et j'étais là, bah c'est bon, maintenant on a la réponse. Non, il ne veut pas te parler. Non, ça ne l'intéresse pas de te revoir de près ou de loin dans sa vie. Et en fait, je crois que c'est ça la réponse que j'attendais depuis tout ce temps. Ça m'a même pas fait de peine. Je ne me suis pas euh, sentie repoussée. Je me dis, c'est bon. C'est bon, ça y est, je n'ai plus de sentiments amoureux pour cette personne. Et où euh, j'ai l'impression d'être un peu Gandhi à ce moment-là, en mode, euh, bah, malgré le fait que je trouve que ce qu'il a fait, c'est ridicule, c'est pas grave, je suis contente pour toi, t'es en vie, tu fais un joli métier qui te correspond, je suis très contente que tu fasses ça parce que je trouve que c'est super et que je serais même capable de dire que je suis fière de toi. Enfin, euh, voilà, euh, bonne vie à toi. Enfin, voilà, je suis vraiment plus en paix, en fait. Pour
0: dépasser une obsession amoureuse, il n'y a pas de formule magique. Chacun doit prendre le temps de faire son deuil symbolique, c'est-à-dire accepter que l'on ne sera pas, ou plus, en couple avec cette personne. Pour apaiser notre cerveau, notre corps, et sortir de nos ruminations, on peut se tourner vers des activités manuelles ou la méditation de pleine conscience. Et surtout, soyons dans l'action. C'est comme ça que l'on cesse d'attendre passivement des signes de l'autre, et que l'on transforme sa prison imaginaire en un lieu émancipateur. Enfin, soyons patients, car on ne tourne pas tous la page à la même vitesse. Mon crush du collège n'a pas quitté mes pensées du jour au lendemain. Ça a pris environ 7 ans. Il s'est peu à peu évaporé lorsque je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je me sens mieux armée pour faire face à l'obsession amoureuse et j'ai aussi plus de tendresse pour cette période de ma vie, parce que je comprends qu'au fond, ces pensées et scénarios que j'imaginais étaient l'expression d'un mécanisme de protection émotionnelle. Pas de quoi culpabiliser. Je suis Léna Couffin et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est signée Clémence Relia. Léna Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berthaud. Toutes les références citées dans l'épisode sont sur notre site. Merci de votre écoute!